0: Die hatten richtig, denen ging richtig die Düse, weil sie dachten, das war wirklich bis, ich würde sagen, 40 Minuten vor Premiere unklar, ob der Film ausgestrahlt wird.
1: Talk mit Thies. Seinen großen Durchbruch hatte Sebastian Blomberg im Jahre 2000 mit Anatomie. Jetzt ist er zu sehen im Kino als BND-Biowaffenexperte Wolf in Curveball. Curveball war der Deckname eines Irakers, der 1999 als Asylbewerber nach Deutschland kam. Er behauptete, er habe Beweise, dass Saddam Hussein Biokampfstoff produziert. Er selber sei Chemieingenieur. Im Gegenzug für diese Informationen wollte er die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Das alles mit weitreichenden Folgen im echten Leben und natürlich auch in dem neuen Film Curveball. So, hallo nach ja, Berlin wahrscheinlich. Nee, ich bin in Süddeutschland, im Chiemgau. Im Chiemgau. Ja. Urlaub oder Arbeit? Ja,
0: der Anfang eines Urlaubs. Ich bin jetzt eine Woche hier oder zehn Tage äh, im Häuschen meines Bruders, der äh, der hier im Chiemgau ein kleines Bauernhaus besitzt. Und das ist so hier unser Familientreff äh, auch gewesen. Während äh, Corona war das so unsere unser Notnagel, wenn in Berlin äh, die Nerven blank lagen, dann sind wir mal für eine Woche hierher gefahren. Sehr praktisch. Danach fahren wir nach Kroatien für drei Wochen mit dem Bus, mhm. haben uns einen Bulli gemietet und werden oh. äh, werden mit unserem Sohn im, äh, im VW-Bus unterwegs sein.
1: Aber wie gut, ja. wenn man solche Leute in der Familie hat, oder? Es ist ja immer gut, Ärzte ja. in der Familie zu haben, <lacht> Rechtsanwälte, bitte <lacht> ja. noch einen Verbraucherschützer. Du ja. hast wenigstens ein Bauernhaus im Team gehabt.
0: <lacht> Therapeuten.
1: <lacht> ja, ja, genau. Sowieso, wobei die ja die eigene Familie dann nicht behandeln würden, oder? Das sollte dann schon jemand sein, der der Familie nicht so nahe steht.
0: Ja. Na gut, wenn du meinst.
1: Du spielst ja. den Biowaffenexperten Wolf in Curveball. Das ist eine ganz kuriose Geschichte, ja. von der, sag ich mal, die meisten noch nie wirklich etwas mitbekommen haben. Es geht um die Rolle Deutschlands im Irakkrieg. Ja, der Vorwand der Amerikaner, hier ist ein Beweis. Die Saddam Hussein produziert Biowaffen. Es gibt diesen Beweis. Und dieser Beweis, der letztendlich den Ausschlag gegeben hat, kam von einem irakischen Flüchtling. Aus Deutschland. Tatsächlich, der BND glaubte, wir sind den Amerikanern mal voraus und wir hier haben hier so einen Beweis. Um diese Geschichte dreht sich alles. Ich habe sogar ein Musical schon mal darüber gesehen in den USA. Da ging es um Curveball. Wirklich? Ja, das hieß Bag Daddy. <lacht> Dieses Musical hieß Bag ja. Daddy. Und da habe ich in der Tat, das ist vor vier, fünf Jahren gewesen, das erste Mal von diesem ja, äh, Informanten, Curveball, wirklich gehört. Bis heute haben ja. Leute in meinem Umfeld ja. von dieser Geschichte noch nicht gehört. Was glaubst du, ja. ähm, und dein Regisseur, der Johannes Nabe, hat sich natürlich ja. ganz, ganz stark damit auseinandergesetzt, warum ist diese Geschichte ja. nie so ganz groß in die Öffentlichkeit gedrungen? Das ist doch ein gefundenes Fressen für Enthüllungsjournalismus.
0: Für mich auch nicht ganz verständlich. Ich kenne nicht die Barrieren, die äh, von Staatswegen sozusagen äh, um diese Geschichte errichtet wurden. Also, ähm, Natürlich ist es so, dadurch, dass es eine Geheimdienstangelegenheit ist und darüber hinaus auch noch eine hochnotpeinliche, also für den BND, für den deutschen Geheimdienst und auch für die deutsche damals in, in Amt und Würden stehende Regierung hochnotpeinliche Geschichte, ist man sich nicht ganz sicher, wie viel unterschlagen wurde und immer noch wird, unter Verschluss gehalten wurde und immer noch wird. Denn vieles an der Geschichte ist ja nicht aufgeklärt in dem Sinne. Da kann man sich, wie der Film auch, nur im, im, im Bereich der Mutmaßung bewegen, aber die Mutmaßungen sind zwingend oder sagen wir mal so die Schlüsse, die der Film zieht und die man allgemein ziehen kann aus dieser Geschichte, sind zwingend. Nämlich, dass es ja. einfach eine, naja, eine verheerende für, äh, Geheimdienstgeschichte ist, in der der BND ziemlich doof aus der Wäsche schaut und mit Konsequenzen, die gewaltig sind. Richtig? Also Wenn du so willst, in der letzten Konsequenz mit, mit dem Irakkrieg enden oder mit der Legitimation mhm. zum Irakkrieg enden, ne? also mit der berühmt gewordenen UNO-Vollversammlung,
1: äh,
0: ja. äh, wo, wo Colin Powell seinen Vortrag hält und sagt, wir haben den Beweis. Aber klar, es ist äh, natürlich zu unserer Freude ein nicht gehobener Schatz gewesen oder nur zu Teilen gehobener Schatz gewesen. Also Dokumentaristen haben sich damit beschäftigt und ein paar investigative Journalisten. Ansonsten ist das nicht weiter ähm, von Beachtung gewesen. Äh, dann ist, glaube ich, in Amerika noch ein Buch drüber geschrieben worden. Ähm, im Nachgang der Bewertung des Irakkrieges, also der Auseinandersetzung, die man, die man in Amerika über Recht und Unrecht dieses Krieges äh, geführt hat, die Auseinandersetzung und so. Ja, genau. Und wir haben jetzt diesen ja. Film draus gemacht, der so äh, natürlich auch viel Fiktionales hat.
1: Natürlich, aber diesen Iraker, äh, Rafid im Film, den gab es. Ja. Äh, er hat dann irgendwann tatsächlich auch zugegeben, ich habe mir diese ganze Geschichte nur ausgedacht. tatsächlich. Genau. Ja, ja. Er lebt auch, glaube ich, heute noch in Karlsruhe, ja. offensichtlich, ja. Ähm, ja, aber mit einem anderen Namen wahrscheinlich. Ja. Aber es gibt ihn tatsächlich und er hat sich die Geschichte ausgedacht und den ganzen Bundesnachrichtendienst, damit die ganze Welt und die Amerikaner auch an der Nase herumgeführt. Deckname war für ihn Curveball. Der CIA ja. hat ihm dann diesen Namen tatsächlich gegeben. Ja. Deine Figur, der Wolf, also wie er in dem Film tatsächlich heißt, basiert natürlich auch auf einer echten Person ja. ein bisschen. Wie bist du rangegangen? Was hast du recherchiert? Was musstest du wissen, um diesen Wolf spielen zu können?
0: Also der, ähm, der, der Mann, auf den, äh, die, auf den sich die Figur bezieht, die ich spiele... Der hält sich sehr bedeckt, das war schwierig, bis unmöglich an ihn heranzukommen. Da hat Johannes ein bisschen was im Vorfeld erledigen können. Ich habe ja. den Menschen nicht getroffen. Was wohl bis zum heutigen Tage wahr ist an seiner Geschichte, ist, dass er an dem Erbe äh, schwer zu tragen hat. Also an dem Erbe ja. dieser Geschichte und an dem, ja. an, an dem, wie die Dinge gelaufen sind. Ich, für für meinen Teil, ich habe mich vorbereitet, natürlich durch äh, Sichtung von, nochmal, von äh, von ähm, Dokumentarmaterial, geheimdienstlichen Dokumentationen, ähm, Guantanamo-Geschichten, äh, die ganze äh, Auseinandersetzung, die im, im großen Kontext der Verletzung der Genfer Kriegskonvention ähm, äh, stattgefunden hat. Ne? Also Änderung der Gesetzgebung der Amerikaner ähm, bei Vernehm, Vernehmungen und Verhören und so weiter. Das ist eine riesige Geschichte. Und ähm, ähm, unsere, diese spezielle Geheimdienstgeschichte betreffend, da sind wir, ehrlich gesagt nicht von Vorbildern ausgegangen, sondern haben selber kreiert. Natürlich. Also ähm, äh, sowohl ähm, Dar Salim, der, ähm, der den äh, der den Araber spielt, der äh, oder den Iraker spielt, der, der einer wahren Figur äh, entnommen ist. so also, wie, wie auch ich, da haben wir auch an der, am, an der Schraube der Überhöhung gearbeitet. Der das Film ist ja, ja spielt ja immer wieder auch mit einer mit mit, mit, mit seiner mit, mit seinen Anteilen an Groteske und, und, und Farshaftigkeit oder was auch immer, wie man das nennen möchte. Mhm. Ähm, das hat uns großen Spaß gemacht, da irgendwie noch was reinzubauen in diesen Film, was neben der sehr ernsten und äh, auch traurigen, tief traurigen Erzählung etwas ja. Schräges, ähm, etwas schräg, schräg ist und eigenartig und piefig, was den deutschen Geheimdienst betrifft und, und so weiter und so fort. Also, das hat großen Spaß gemacht.
1: Der Film hieß bei der Berlinale ohne Titel noch. Yeah. Äh, Curveball durfte nicht verwendet werden. Was ist aus diesem Rechtsstreit geworden damals? Der ist beigelegt
0: worden. Dass ich, die, ähm, die Annahme hat sich bestätigt, dass das im Grunde genommen, dass es keine Grundlage dafür gab. Für eine einstweilige Verfügung hat es gereicht. Es ging ja, ja. um den Titel Curveball. Äh, nur ist der Titel ähm, gleichzeitig ein Eigenname, kreiert von den Amerikanern, ähm, äh, also der Quellenname von Rafid Alwan wurde, Curveball, lustigerweise, ist ja ein Begriff aus dem äh, American Football, glaube ich, oder aus dem, aus, dem aus dem Baseball. Aus dem Baseball, aus dem
1: Baseball, genau, ein Ball, der genau. eine Kurve beschreibt, also man geht dahin, aber er macht nochmal eine Kurve.
0: Macht eine Kurve und ist für den, der schlägt sozusagen schwer bis nicht erreichbar. Also so ein bisschen, was die Bogenlampe im Deutschen äh, mhm. äh, ist äh, beim Fußball. Ähm, ja. Und es ist natürlich, äh, ich fand das immer so toll, dass die Amerikaner dem diesen Titel oder ihm diesen Namen gegeben haben, weil äh, es im Grunde genommen auch ein bisschen mein Thema ist in diesem Film. Also es ist so ein bisschen so, als ob ich einen Curveball zugespielt bekäme, der natürlich. Zu Da gibt
1: jemand ist. vor, etwas zu sein, was er nicht ist. Das ja. ist im Prinzip die Erklärung richtig, für einen Curveball, richtig. der so schwer zu schlagen ist. Die, mhm. die
0: Grundlage der Klage ähm, der Amerikaner, dieser amerikanischen Filmproduktion war, dass sie sich auf ein journalistisches Buch äh, be bezogen, was den Titel hatte, Curveball hatte, und sagten, <lacht> da sind ja ähm, äh, ähm, beträchtliche Teile aus diesem Buch, sind ja in eurem Film verarbeitet worden, und wir haben aber die Filmrichter an diesem Buch, was aber ja. nie angefasst wurde, das ist irgendwie acht Jahre lang. Liegt das bei einer kleinen oder mittelgroßen Filmproduktion? Und wir unsere Vermutung war so ein bisschen, dass man... Äh den Klingelbeutel aufgehalten hat, also dass man da so äh, ahnt, mhm. dass man da noch Geld verdienen kann äh, durch einen rechten ja. Streit oder irgendwie sowas. Ja, ja. Äh, das hat sich aber zerschlagen. Ich glaube, es heißt jetzt Curveball mit einem kleinen Untertitel, um alle, ah. ähm, äh, um alle äh, möglichen Missverständnisse auszuräumen. Äh, ist dann sozusagen jetzt noch es noch so eine Subline äh, Curveball.
1: Ein Spiel. Wir, ich machen weiß, wir
0: machen
1: die Wahrheit. Wir machen die Wahrheit. Wir so machen die Wahrheit. Die Wahrheit. Was haben Sie mit den Plakaten denn heute gemacht? Äh, wenn so eine einstweilige Verfügung <lacht> existiert. Das ist, ja, das ist ja nicht ohne. Aber es hingen ja schon Plakate in der Stadt davon.
0: Hat die Berlinale samt und sonders wieder abhängen müssen?
1: Ach, und lassen. Also
0: die hatten richtig, denen ging <lacht> richtig die Düse, weil sie dachten, ähm, das war wirklich bis, ich würde sagen, 40 Minuten vor Premiere unklar, ob der Film ausgestrahlt wird. Sie haben sich dann für diesen Weg entschieden. Ari hat aus der Ferne, das kannst du ja heute machen, digital die Titel aus der Kopie entfernt. Also die haben von München aus den Film bearbeitet. Das kannst du heute so machen und kannst den Titel äh, exen sozusagen, ja. so dass also die, 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 die Titelsequenz ohne den tatsächlichen Titel mhm. ausgestrahlt wurde. Und das war das, worauf sich Berlinale samt Anwälten einigen konnten, dass sie gesagt haben, naja, wir wollen diesen Film natürlich zeigen, dann machen wir das und laut Aussage der zuständigen Anwälte der Berlinale Ach, hieß es dann auch, da kann euch eigentlich nichts passieren. Und so war es auch.
1: Also du als Biowaffenexperte, ja. der zuvor auch im Irak schon war oder beziehungsweise für die UN und dort kontrolliert hat und er ist der Experte beim BND hier in Deutschland mittlerweile. Du musstest ja ein bisschen schlechteres Englisch sprechen, als du im echten Leben sprechen würdest. Ja. Das hat dir ein bisschen Bauchschmerzen gemacht, oder?
0: Davon hast du gehört. Ja, das ist immer wieder <lacht> Thema gewesen. Es ist lustigerweise auch bei den Verleihverhandlungen mit den Amerikanern plötzlich Thema gewesen. Und ich dachte Ach. so... Leute, ich habe euch gesagt, ich habe euch gesagt, ich war halt, ich war mit ähm, Johannes, sowohl mit Johannes als auch mit äh, Virginia, die ja unsere Native Speakerin am Set war sozusagen und mit der ich ein bisschen Vorbereitung gemacht habe, die ist also früher nach Deutschland gekommen und wir haben unsere Szenen gearbeitet und so und dann erzählte ich ihr davon und sagte ihr, die Deutschen sind mit ihrem deutschen Akzent in Amerika immer die Idioten, ich kann dir an einer Hand fünf Stand-up-Comedians ähm, ähm, äh, vorrechnen, die, ähm, die in welchen Shows auch immer in irgendwelchen Programmen äh, äh, die Deutschen und ihren englischen Akzent oder ihren deutschen Akzent im Englischen parodieren und ähm, und die ausgemachten Idioten sind. Und über diese Gefahr habe ich gesprochen. Ich bin natürlich ein Schauspieler, der auch gerne so ein bisschen auf der Rasierklinge entlangrutscht und sagt warum nicht ausprobieren also es geht natürlich auch darum dass man einer realen also mein gedanke ganz kurz war der den hatte ich mit johannes zusammen dass das jemand ist der äh, ein gebrauchsenglisch spricht also ein englisch was mhm. er ne und das gibt es ja viel gerade im in diesem bereich der wissenschaften da geht es um informationen um fakten um Erwiesenes und gefundenes und so weiter und so fort und wenn man sich mit internationalen Freunden trifft, dann redet man, wie man über die Dinge redet, aber das Englisch ist nicht vom Feinsten so mhm. ähm, und äh, das war eigentlich der Ausgangspunkt, dass wir gesagt haben, der spricht jetzt einfach ein mieses Englisch, wir versuchen mal, wie weit wir gehen können, ähm, es soll auch nicht albern werden, aber es ist, es ist auf jeden Fall kein gutes Englisch, ja. Und dann mussten wir nochmal ja. nachbessern, das war lustig, weil wir dann in der Nachsynchronisation nochmal ein bisschen ein bisschen nachgeschraubt haben, als es dann darum ging, äh, den Film in, in Amerika zu verleihen und so. also Wobei die Amerikaner auch da wiederum gesagt haben, nee, mach dir mal keine Sorgen, das ist alles in Ordnung, für uns klingt das okay und so. Äh, ich muss immer an ähm, an Robin Williams denken, der die besten mhm. äh, Parodien von Deutschen gemacht hat und äh, ja, wie auch immer. <lacht>
1: und, und, und was bedeutet denn nachbessern jetzt in deinem Fall? Ein bisschen besseres Englisch sprechen? Ein bisschen besseres Englisch. Oder ruhig Englisch. gerne noch ein bisschen schlechteres Englisch sprechen? Nee, ein, ein bisschen, bisschen, bisschen besser dürfte es dann doch sein. Ein bisschen
0: besseres Englisch. Also in es der, in der Unfertigkeit belassen. Ich bin ja jetzt auch, wenn ich glaube, gut Englisch zu sprechen, dann sagt mir natürlich immer noch ein Amerikaner oder ein Engländer, klar, hört man da was. Muss nicht zwingend ein deutscher Akzent sein, aber ist auf jeden Fall ein Akzent drin. Aber wir haben so ein bisschen die Sache flüssiger gemacht sagen wir mal so ja.
1: und jetzt bei den Verhandlungen war das noch mal Thema mit den bei, mit dem amerikanischen Verleih oder was oder äh, nee das war ja erst Die mit, mit
0: mir eine komplette Synchronfassung ah. gemacht also ähm, so. der, der, der Film ist ja in Amerika soweit ich weiß schon verliehen worden es gab also einen amerikanischen Verleih der den bei der Berlinale gesehen hat und gesagt hat wir möchten den in Amerika in die Kinos bringen und ähm, dafür müssen wir eine amerikanische Synchronfassung machen und das hat der Verleihchef gemacht, der offenbar viel Erfahrung hat mit Synchronfassung von Film, hat die Synchronregie geführt und wir haben eine Synchronsession gemacht, die dauerte für mich irritierenderweise nur eine Nacht lang. Ich hätte gedacht, man gibt da eine Woche dran, es war aber nur eine Nacht. Wir haben uns, nee, einen Tag, also wir haben uns morgens getroffen und L.A. ging ins Bett. Also die saßen in Los Angeles und haben eine Nacht lang mit uns aufgenommen. Okay. So acht oder zehn Ach guck
1: mal, Stunden. das ist ja ganz selten, das ja. ist ja ganz selten, dass etwas synchronisiert wird für die USA. das, ja. das hat, sieht sich, man ja hat nie. sich der
0: Verleih so entschieden. Genau. Ähm, oh, cool. Wollten sie wollten sie so haben, weil sie es auch für eine, zwar im Gutteil für eine amerikanische Geschichte äh, hielten. Damit haben sie ja hm. auch recht. Hm. Also die, die Anteile hm. der Amerikaner in dieser Geschichte ist ja ist ja groß und entscheidend spielen eine Schlüsselrolle. Ähm, ja und dachten deswegen, mochten den Film und haben gesagt, wir wollen den Kleinen rausbringen, aber wir wollen dafür auch ein bisschen Aufwand betreiben und wollen ihn, ups, Stromausfall bei euch?
1: Nein, aber die Jalousien, das Wetter hat sich so geändert bei mir und äh, Sebastian hat es gesehen, die Jalousien hinten, die ich drunter habe, damit du mich besser sehen kannst, die gingen automatisch ja. hoch. Zu viel Sonnenschein hier in Baden-Baden. Ah, verstehe. Kein Stromausfall. Okay. Oder der BRD hört uns ja. zu und wollte nur kurz mal sehen, wer ja, spricht da eigentlich mit sein. dem Sebastian ja, gerade. Ja, genau. Jede Szene wird ja im Prinzip von eines solchen Films mehrfach gedreht. Ich hoffe aber, Sebastian, es gibt eine einzige Szene, also diese eine Szene, die wirklich nur ein einziges Mal gedreht wurde. Weißt du, von welcher ich spreche? Die schlitten -Szene. Die Szene, nicht die Schlitten-Szene. Da ja. hätte ich jetzt keine Bauchschmerzen gehabt. Aber du sitzt bei dir im Wohnzimmer und sitzt yeah. über einem Puzzle <lacht> und rastest aus. Und das Puzzle zerstörst du in alle Richtungen. Und ich, mein erster Gedanke war, ich hoffe, diese Szene mussten Sie, also für die armen Requisiteure, ich hoffe, diese Szene haben Sie nur ein einziges Mal gedreht und Sie war sofort im Kasten.
0: Also, Sie haben die Szene mehrfach gedreht, um diese Frage zu beantworten. Nein! Ja, ähm, und Sie hatten, glaube ich, Zwei Ausgaben der Puzzle maximal und wir haben für verschiedene Takes und für verschiedene Einstellungen ähm, nochmal so zusammengesetzt, dass es im Bild aussehen konnte, wie wenn das Puzzle wieder zusammengesetzt wäre. Es war ja nicht komplett zusammengesetzt, also da haben sich tatsächlich die Innenrequisiteure drangesetzt. Ähm, ja. Äh, Beziehungsweise ist es weniger kompliziert. Um jetzt die äh, ein, ein wäre ein schöner Mythos. Aber ähm, äh, die, der Hintergrund ist, glaube ich, der gewesen. Die haben dieses Puzzle anfertigen lassen. Also du kannst ein Bild, ja. das kannst du für dich ja. zu Hause auch machen. Kannst du tun, als wärst du ein Puzzle-Weltmeister. Kannst dir ein Stimmt. Bild aussuchen. Also die Sixtinische Kapelle vier auf sechs Meter ausgedruckt als Puzzle ausgestanzt. Dann kriegst du mhm. das aber erstmal als fertiges Puzzle. Ne, das ist dann ausgestanzt, ja. aber es ist halt fertiges Puzzle. Also, was die Requisiteure gemacht haben, ist Puzzlestücke rauszunehmen, äh, um es unfertig aussehen zu lassen. So. Ich verstehe ich es auf kommt jeden Fall schon fertig drin.
1: an. Okay, ja, es, ja. Ich dachte, da war ein beträchtlicher <lacht> Teil von unten, und es war so ein großes Puzzle, war schon zusammengesetzt. Ich dachte, das dauert Stunden. Ja. Aber, aber natürlich kann man es einmal fertig haben, das Puzzle umdrehen und hinten durchnummerieren. Eins, zwei, drei, vier. Und dann hat man es schnell wieder zusammengesetzt. Also, der, aber da komme ich erst jetzt auf diese Idee. Sebastian Blomberg, zu sehen, also in Curveball, jetzt im Kino. Ja, Sebastian, der irgendwann dann doch Schauspieler geworden ist. Aber du hast tatsächlich damals, und das fand ich ganz erstaunlich, doch fünf Anläufe gebraucht, bis du tatsächlich bei der Schauspielschule damals genommen wurdest. Das zeugt von großem Durchhaltevermögen, das du brauchtest. Oder was hat es mit dir gemacht, viermal einfach abgelehnt zu werden?
0: Ja, also ich war so ein bisschen geimpft im Vorfeld. Meine Schwester hatte das schon probiert. Die hat aufgegeben auf halber Strecke. Ich wusste von anderen, dass man, dass es da Kandidaten gibt, die lernst du ja dann auch kennen auf dem Weg auf dieser Reise, die, ja, ich hatte zum Beispiel eine Kollegin, die hat, glaube ich, 18. Oder 20 Aufnahmeprüfungen gemacht über den ah. hier einen Turnus von drei Jahren und ist dann endlich angenommen worden. Das ist aber ein sehr seltener Fall. Ähm, mhm. äh, in, äh, so äh, Nein, ehrlich gesagt gibt es ein einige prominente Beispiele. Ich habe mich, glaube ich, aufgerichtet an Klaus-Maria Brandauer. Der ist auch viermal abgelehnt worden oder irgend so jemand. Ah. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich hatte natürlich meine Beispiele. Gesammelt, um mich aufzurichten und zu sagen, naja, das muss jetzt nicht unbedingt was heißen. Es, außerdem war es so, dass ich auf dem Weg immer wieder durchaus Zeichen bekommen habe dass äh, das es, wenn ich jetzt noch so ein bisschen weitergehe und ein bisschen mutiger mhm. werde und und couragierter, das ist sowas, was man, glaube ich, im Laufe der Zeit dann lernt, also so ein Scheiß-Egal-Gefühl zu entwickeln. Ich mache das hier und ihr guckt zu und dann schauen wir mal. Und ähm, das entwickelst du während dieser Aufnahmeprüfung. Das war nicht von Anfang an da, aber ich hatte schon ganz gutes Selbstvertrauen durch meine, äh, durch meine... Arbeit als äh, Theaterarbeit in der in der Schule. Ich habe sehr viel Theater gespielt in der Schule und, äh, yeah. und hatte so, äh, glaube ich, eigentlich die, die nötige Sturheit, ähm, äh, daran festzuhalten und zu warten, bis endlich jemand sagt, so jetzt kannst du kommen. Ach, guck
1: mal. Was hast du in der Zwischenzeit gemacht? Also zwischen diesen einzelnen, durch Anläufen?
0: <lacht> gute Frage. Ja, das interessant. Ja, gute Frage. Das war so ein re <lacht> relativ kompakter... Zeitraum, in dem das stattgefunden hat. Ich weiß nur, dass ich Ach, zum Beispiel okay. Teile meiner mündlichen Abiprüfung unter, unter den Tisch habe fallen lassen, weil ich mich schon auf meine Aufnahmeprüfung vorbereitet habe. Also äh, meine Prioritäten waren klar verteilt. Ich habe gesagt, ist mir doch egal, ob ich jetzt ein äh, scheiß Abi mache. Ähm, ich will eine Schauspielschule und habe mich uh. währenddessen schon vorbereitet, weil das direkt nach der Abi-Prüfung bereits losging. Ich weiß dass ich Anfang Mai die mündliche Prüfung hatte, Mitte Mai oder sowas, hatte ich die ersten Aufnahmeprüfungen und habe dann irgendwann mich entscheiden müssen, worauf bereite ich mich denn jetzt vor. Und ähm, und habe dann, äh, hab dann mich auf die auf diese Schauspielprüfung vorbereitet, was mir ein mie absolut mieses Abi, äh, also ich bin wirklich <lacht> auf einer halben Arschbacke äh, durchs mhm. Abi gerutscht. Genau, und ähm, ja, und in, der, in den Pausen, ich glaube, ich bin nach Hause gefahren und äh, das waren ja immer Reisen dann nach Bochum, nach Salzburg, weiß der Teufel was. Also man war so ein bisschen auf Tournee und dazwischen war man zu Hause bei der Mutter und Ach, hat sich gestärkt oder hat Freunde getroffen oder so. Keine Ahnung. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr so genau.
1: Ich dachte ehrlich gesagt, das wäre fünfmal bei der gleichen Schauspielschule gewesen. Deswegen dachte ich, da wäre so ein oh. langer Zeitraum auch dazwischen gewesen. Aber es waren die fünf nein, unterschiedlichen, nein, um was ja Welt. durchaus völlig normal ist. Also Ach das so, ist ja nee, wirklich, nee, nee, um das ist ja Alltag. Es waren fünf verschiedene, ne? Ja, ja.
0: Nee, ich, ja, hatte ja. Mich an, ich hatte mich an sämtlichen Schauspielschulen beworben und dann hast ja immer, werden die Termine ausgegeben und die liegen dann meist kompakt in einem Zeitraum von zwei oder drei Monaten ja. und da habe ich die runtergerockt. So.
1: Ah ja, nee, das ist tatsächlich ja. auch kein, kein Wunder, was die Eltern, die sich ja immer Sorgen machen, dass aus den Jungen was wird, äh, natürlich nie so richtig einordnen können, als du das erste, zweite, dritte Mal irgendwie eine Absage hattest oder so weiter. Wie haben die Eltern reagiert?
0: Ähm, bei den Absagen oder bei der Zusage?
1: Nee, nach den Absagen vor allem.
0: Meine Mutter hat mich bestimmt aufgerichtet, auch das kann ich nicht mehr so genau erinnern, weil ja, ich okay, so, weil cool. ich, ich hab ehrlich gesagt, also meine Eltern haben mich da sehr halb bewundernd, halb skeptisch oder auch ähm, mhm. äh, besorgt, aber ja, ein bisschen auch besorgt, begleitet bei der ganzen Geschichte, aber wäre nie auf die Idee gekommen, äh, mir irgendwelche Ratschläge zu erteilen oder mir zu sagen, hör auf damit, äh, äh, das ist doch Quatsch, das wird nichts oder was willst du in dem Beruf oder so. Also ich bin einer der mhm. ähm, Glücklichen, der es mit Eltern zu tun hatte, die so daneben standen und gesagt haben, wir sind an deiner Seite, wir machen das mit und probier es aus, wenn du wirklich Spaß daran hast. Und haben die ja auch vorher schon mitbekommen, okay. dass, ich da, dass ich das gerne machen wollte. Ja.
1: Okay, dann waren die auch locker, als du, glaube ich, von der Schauspielschule abgegangen bist, aber ohne das Diplom fertig zu machen, weil sich schon was ja. im Theater anbot. Und ja, man braucht das tatsächlich kein Diplom. Das so bringt dann gar lustig. nicht weiter, oder?
0: Ja, aber das hatte hat ein bisschen, da habe ich, bin ich ein bisschen in eine Erklärungsnot gekommen, tatsächlich, weil das viele nicht verstehen, dass der Beruf der Berufe ist und das Diplom in anderer Hinsicht vielleicht irgendwann eine Rolle spielen könnte. Also, wenn ich äh, zum Beispiel am Wiener Reinhardt Seminar, wo ich studiert habe, ein ordentlicher Professor werden wollte, also eine richtige Professur machen, äh, annehmen wollte, dann bräuchte ich das Diplom. Dieser Schauspielschule, den Magister Artium, so heißt der hochgestochene Wien. Mm. Und dass ich den habe fahren lassen, da hat mein Vater zum Beispiel schon einen Moment lang geschluckt und hat gesagt: Ist das denn klug? Und so. Und ich habe gesagt: Papi, ich mache den Beruf. Ich bin jetzt schon berufstätig. Es ist für die Theater völlig egal. Ob du ja. da mit dem Diplom anreist oder ohne, das spielt überhaupt keine Rolle.
1: Wenn man wirklich auch körperlich sich etwas antrainieren muss, etwas lernen muss, ob das nun Fechten ist, ob das Reiten für eine Rolle, wo also wirklich ja. die, die, die Körperlichkeit gefragt ja. ist. Ja. Was war für dich die größte Herausforderung in Sachen Körperlichkeit? Für welche Rolle?
0: Also mir fällt ein, jüng, ein relativ junges Beispiel ein und das ist gewesen, das war für mich eine schöne Herausforderung, die aber total Spaß gemacht hat und die auch ein großes Thema in meinem schauspielerischen Leben ist. Jemand, der mich auf der Bühne sieht, wird das kennen. Ich habe ja viele Sachen bei Herbert Fritsch zum Beispiel gemacht. Da geht, da wird über eine ganz extreme Körperlichkeit werden die Dinge gespielt und und gezeigt. Also fast Comedia dell'Arte, eine Überzeichnung, eine körperliche Überzeichnung. Ich bin ein totaler Fan davon und ich bin auch im Schauspiel ein riesiger Fan davon, dass man über einen Körper zu einer Rolle findet. Also ich, äh, es ist, passiert immer wieder, dass ich über körperliche Eigenheiten zu einer Rolle finde. Ähm, und ja. äh, wo ich das extrem gemacht habe, glaube, extrem gemacht zu haben, war äh, bei... Ähm, Tribes of Europa, so hieß diese ähm, Netflix-Serie, mhm. so eine Dystopie, äh, die leider nicht weitergeführt wird, weil das nicht den rechten Erfolg hatte und so, ähm, aber da habe ich eine Rolle gespielt, das wird einem selten angeboten, das war so wie Oper. Da hatte ich, hm. da komme ich jetzt auf das Kostüm, natürlich auch ein sehr extremes Kostüm an. Ich hatte also, ähm, ich sah aus wie so eine Mischung aus Yakuza und Freddie Mercury. Also ich hatte irgendwie so äh, eine knallenge Lederhose an, ich hatte High Heels an, die waren so 20 Zentimeter hoch. Ich hatte so einen Pelzmantel an und ich hatte hier so eine Perücke mit einem schwarzen Zopf, der mir wie bei einem Yakuza über dem Kopf so zusammengeknotet war. So, und wenn du diese Sachen anhast, natürlich gibt das einen bestimmten Körper. Allein die Schuhe geben einen bestimmten Körper, einen bestimmten Gang vor. Ich hatte einen Stock, mit dem ich mich bewegt habe und so weiter und so fort. Und das hat so Spaß gemacht und äh, passiert nicht allzu oft, ne? dass du, äh, sagen wir mal, in diese in diese Extreme gehen kannst, ähm das muss ja auch nicht immer das Extrem sein. Ich will nur sagen, ich liebe das, wenn man mir einen, wenn ich einen Körper erfinden kann, über den ich zu einer Rolle finde. Und das meine ich im buchstäblichen Sinne. Also du kannst dir einen Körper erfinden und dann die Sprache dazu.
1: Sag ganz kurz noch mal, was genau ein Yakuza ist. Ich weiß, das ist irgendeine so japanische Organisation. Die sind auch gern mit freiem Oberkörper unterwegs. Aber was das, ist, die das ist die japanische Jungs. Mafia. Okay.
0: Äh, die, die japanische Mafia. Ähm, die, äh, die, Tarantino hat das thematisiert ne? mit seinem, äh, wie hießen denn die beiden Teile?
1: Wie hießen die beiden Teile? Äh, Ach so, also, Kill, Kill Bill. Kill
0: Bill. Hm? Ah, also Koko. das ist äh, sozusagen im, im Milieu der Yakuza sozusagen, also diese diese, die, die haben ganz klare Rituale auch und haben auch diese, diese Vergeltungspraktiken mit, mit, mit Schwert, Finger ab, Zunge ab und so weiter, wenn du Verräter bist und so, haben ihre ähm, ihre, auch ihre eigene Omerta, also ihr eigenes Schweigegelübte ähm, mhm. Du trittst, wie bei der italienischen Mafia, du trittst einmal ein und bist es auf Lebenszeit okay. oder du bist verstoßen und geächtet, unter Umständen äh, getötet, wenn du, wenn du weg willst. Mhm. Ähm, aber das ist die japanische Mafia. Und die ja, haben so eine mal, sehr ja, cool, starke, so eine sehr starke auch äußerliche äh, Wiedererkennung und dazu gehören eben diese meine ich diese Zöpfe,
1: diese Zöpfe. Hier oben, die auch die Sumoringer haben, ne? soweit ich ja. weiß. Und die, und die laufen aber auch nicht mit mit, mit so feinen Jackets rum, wie, wie die Mafia manchmal? Die sind doch. manchmal so im Ringerstil. Ach doch, tatsächlich. Doch, doch, doch. Ich hatte mal irgendein Bild gesehen, tatsächlich. Da waren sie aber alle so mit freiem Oberkörper zu sehen. Ach so. Und da wundert dich nicht, was Ach ist denn so. das für eine Organisation. Aha. Aber gut, vielleicht täusche ich vielleicht. mich aber auch. Gehört Kann das auch sein. Zu den
0: Ritualen weiß ich jetzt
1: nicht genau. Sebastian Blumberg, dann im Kino jetzt zu sehen in Curveball. Diese wirklich abstruse Story die ja, auf einer wahren Geschichte durchaus beruht. Dann Dankeschön für heute. Yeah. Viele Grüße und jetzt erstmal schöne Urlaubstage natürlich auch. Yeah. Viel Spaß weiter in Bayern und, und dann in Kroatien und bis die Tage. Dankeschön. Talk mit Tees.